0: Este é o podcast Tendências de Mercado e Consumo. Eu sou Célia Linzing, consultora, mentora e professora de marketing e inovação com foco em nova economia, onde comportamento de consumidor, tendências, tecnologias são essenciais para a gente criar um novo futuro. Música assunto que eu vou falar hoje, ele tem a ver com o assunto do último episódio, Side Hustle, porque ele vai falar também de um tema que eu estou em dúvida para escolher como que vai ser o título desse episódio. Você vai ser colaborador com status de cliente ou humanização da força de trabalho. Então, até o final, quem sabe eu decida. O <risos> que, que tá acontecendo, gente? É, a gente está percebendo que os empregadores estão olhando... para os seus colaboradores, de uma forma muito mais pessoal. Então, a gente viu, a a pandemia trouxe muito isso, né, as necessidades de cada um, os empregadores precisaram entender, até para dar continuidade às suas atividades, como tratar, como cuidar, como atender as necessidades do seu time. maioria deles trabalhando em casa, em home office, todo o estresse que todo mundo passou, sem exceção, nessa pandemia. Então, muitas coisas mudaram. Então, a gente percebe uma crescente humanização da força de trabalho. As empresas estão vendo ah, os seus talentos, os seus colaboradores com olhares de cliente, olhando para cliente, tentando entender como a gente faz quando a gente quer ah, lançar um produto ou um serviço ou fazer a gestão né, de um consumidor, de um público-alvo. Então, os colaboradores estão com um novo status, tá? Isso vem crescendo, que eu acho sensacional. Então, por exemplo, aquela coisa de quando você entra no trabalho, tua vida pessoal fica em casa, você veste outra camisa, você veste outra persona, não é assim que funciona, a gente sempre soube disso, mas agora isso está se normalizando, está sendo legal, está sendo ok, essa mistura entre o profissional e o privado, mesmo porque né, a gente está... Muita gente trabalhando em home office também, então mais um sinal. Só que essa mistura, esse blend, não está sendo visto mais como uma fraqueza, o que é muito bom, né, gente? Muito mais interessante. A saúde mental, o bem-estar, ele está como um dos principais requisitos, um dos principais olhares das grandes marcas empregadoras, daquelas que realmente estão aceitando, estão percebendo como é importante essa humanização, né? E essa humanização faz com que as empresas olhem para os seus colaboradores com mais individualidade, mais independência. Porque os próprios colaboradores estão se vendo assim. Então, esse senso de eu tenho que tomar conta da minha vida, que foi muito forte, que se emergiu fortemente durante a pandemia, de que a gente precisa ter, muitas vezes, buscar um side hustle, sim, as pessoas... Trabalhando em casa, ficando em casa, elas começaram a, a, a cozinhar, a resgatar hobbies antigos. E a própria digitalização, né, a transformação digital fez com que as pessoas pudessem produzir conteúdos, e-commerces, outras fontes de renda, né, além do seu trabalho normal. Veja o um episódio de Side Hustle, quem não viu. E um outro fenômeno econômico veio com grande força nesse período, que surgiu muito fortemente na metade de 2021 nos Estados Unidos. É um fenômeno chamado de Great Resignation. Muitas pessoas pedindo demissão. Porque elas consideraram, reconsideraram e refletiram sobre as suas prioridades de vida durante os períodos, de isolamento causados pela pandemia, em todos os setores isso aconteceu, tá? Inclusive nas Big Techs, em todas. Então, as pessoas estão se perguntando coisas como, por que eu estou fazendo isso? para que que é isso? O que que isso leva na minha vida? O que vai mudar na minha vida? Eu eu tenho um trabalho que eu gosto? Ele está conectado com os meus valores, com os meus propósitos? Então, à medida que as pessoas conseguem ter opções, muitas delas são presas à rentabilidade, né? à questão econômica, mas mesmo essas estão buscando side hustles. Mas muitas estão buscando mudar seus trabalhos. Inclusive, tem um fenômeno muito grande na China, onde jovens que são culturalmente né, impulsionados a ter um hard work, trabalhar muitas horas por semana, praticamente todos os dias da semana, eles estão abrindo mão dessa loucura para ter uma vida mais equilibrada, para fazer coisas que eles gostam mais, não colocando a questão econômica em primeiro lugar. Bom, pessoal, então a gente tem todo um tempero aí, né? O novo posicionamento das pessoas, né? Que esse resgate do que elas querem, esse pensamento durante esse período de isolamento e as empresas tentam que se reinventar e reter talentos, né? Então, o que, que isso traz? As empresas estão olhando além da, da remuneração, muito além da remuneração de benefícios simples, né? Então, muitos recrutadores estão dizendo que nunca teve um momento assim tão difícil para recrutar talentos. E as empresas não estão mais competindo com outras empresas similares. Elas estão competindo com a, o side hustle das pessoas, né? Os, o que elas estão, as outras atividades que elas estão buscando, os seus propósitos, seus valores. Então, para elas atraírem uh, os talentos, elas têm que entregar muito mais uh, do que elas entregavam. Então, inclusive, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na proposta de valor para os empregados. Tem o Employee Value Proposition. Né? Então, a gente é acostumado a ver proposta de valor para o consumidor. Agora, em mente, a gente tem que ter o colaborador, né? o Employee Value Proposition. O que está acontecendo? O que consta? Que pode ser até um capítulo para um, um outro episódio. É, a Vain, além da ele é dividido em cinco grandes itens. Compensação, benefícios, carreira, ambiente de trabalho e cultura. Tá? Então, além da satisfação, né, da compensação com o salário, a, as promoções, né, a justiça do sistema de avaliação, os benefícios como feriados, seguros aposentadoria, educação, flexibilidade, família, possibilidade de desenvolvimento de carreira, de é, os, flash, os, os feedbacks que elas têm, de progredir, de se desenvolver, o um reconhecimento, a autonomia, né, os seus desafios, entender o seu papel, a importância do seu papel lá dentro, a cultura da empresa, como... Como os líderes da organização tratam, qual o apoio que você tem, a responsabilidade social, a confiança. Então, muita coisa está aí na proposta de valor para os empregados. E é muito importante, porque a gente tem aí um grande desafio né, para as empresas. Como que elas vão atrair e reter os talentos né? e os consumidores, né? que a gente fala muito sobre eles aqui nesse podcast, nesse contexto todo. Né, desse vínculo que as pessoas estão querendo com a sua própria vida, puxando as rédeas do que é importante para elas e buscando seus planos B, desenvolver seus planos B, né? Que a gente entendeu que o mundo às vezes tem mudanças drásticas e a gente precisa estar tá preparado para isso. Então, gente, o poder mudou. O poder ele meio que saiu das organizações e está muito focado nas pessoas, colaboradores e consumidores, e hoje eu estou falando de colaboradores. E ele saiu do lucro, né? Pensando nas empresas, para a prosperidade mútua. E isso é lindo. Esse material é da Corn Fairy, que eu tô, vou falar agora antes, estava falando um, um pouco da Century. publicações bem legais. Então, gente, é, as empresas elas precisam colocar os seus colaboradores, é, monitorá-los e nutri-los com relação ao bem-estar e à saúde mental deles. Então, nunca se falou tanto em saúde mental em ambiente corporativo. Nunca foi permitido. Isso não é visto mais como fragilidade, burnout, não é frescura, é uma doença catalogada, é muito sério e está afligindo muitas pessoas. Então, dentro do propósito da organização, gente, além de todos os outros que já existem, o bem-estar ele precisa estar muito bem ancorado. É o único meio ou é o meio, a maneira mais efetiva de agora em diante de se atrair e de se reter talentos, né? Então, numa pesquisa que a Corn Ferry fez recentemente, 89 dos profissionais se sentiram que eles estavam próximos do burnout e que eles nunca tiveram assim, né? Então, as empresas realmente precisam tratar esses problemas de uma forma realista, né? Não ignorando esse esse perigo que está rondando. Então, como a... E, e tudo isso envolvido pela transformação também exigida pelo ESG, que nós já falamos em episódios anteriores, que eles devem entregar valor por toda a organização. Pessoal, eu achei um material aqui da Corner que eu achei sensacional, que ela traz, né? É, as empresas, elas têm que é, evoluído, do a Product Driven e do Customer Centered, Elas precisam entrar também no Process Driven, no Employee Centered. O que que é isso? Então, elas tiveram que mudar da lucratividade para um relacionamento de longo prazo com os consumidores, e isso implica em não ter a, a cada transação ser vencedora, de repente você constrói uma relação imaginando que você vai ter várias transações. Ao invés de se concentrar em desenvolver produtos, você se concentra em segmentar e priorizar os consumidores e resolver seus problemas através de produtos e serviços, beleza? E agora a gente está numa nova etapa, muitas ainda nem tão centralizada no consumidor, né? E agora a gente está... Buscando que elas sejam centralizadas nos empregados, nos colaboradores, employee centered, que também é buscar relações de longo prazo com eles, reter esses talentos. Então, não é se focar no processo e na compliance do processo, e é, além disso, é segmentar e entender os seus colaboradores. Ao invés daquela longa lista de requerimentos de recompensas, é. Entender as necessidades de cada empregado, de cada colaborador, né? Ser muito mais, ir muito além de personas superficiais. Né? Então a segmentação ela não, dos colaboradores ela não pode ser feita, ela não deve ser feita pela demografia, de gênero, idade, de condição social, se é mãe, se tem filho, gente, por favor. Tem que ser pelos valores, pelo propósito de cada um. Eu posso ter 50 anos e ter um propósito semelhante a uma pessoa de 20. do do gênero masculino, então gênero, idade, se eu tenho filho, se eu não tenho filho, se eu casado, é descritado, é divorciado, isso não tem a ver, né, a gente tem que segmentar pelo propósito, o que é bem-estar para mim, o que que eu busco na minha carreira, o que que é um bem-estar financeiro para mim, então isso que deve ser a segmentação, tá? As empresas também devem se focar em reduzir, minimizar políticas, processos e burocracia, trazendo mais... Flexibilidade, sabe? Menos processos, a prova de idiota, sabe aqueles processos que são feitos? Processos que são feitos só para evitar erros grosseiros, né? Então tem que ser uma coisa mais, mais fluida, né? Com mais dando mais autonomia, mais confiança para o seu time. Outra coisa, personalizar a experiência de cada colaborador. Estão vendo de novo como a gente está tratando o colaborador como cliente? Eles também têm um ciclo de vida como os produtos, né? Então, personalizar e entender a expectativa de cada um deles. Eu sei que não é fácil, mas o caminho é esse, né? Outra coisa, desenvolver líderes inclusivos. Então, segundo a Corn apenas apenas 5% dos líderes pesquisados são inclusivos. E sem líderes inclusivos, a gente não vai ter um ambiente seguro para o desenvolvimento das plenas competências, habilidades e e florescimento desses talentos. Pessoal, então é isso que eu queria falar sobre o episódio. né? Como o papel da força de trabalho está diferente. Como o olhar das marcas empregadoras deve ser diferente para esse colaborador Que a gente está olhando ele como um ser humano, muito mais humanizado e que ele é cliente das marcas. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse episódio, se você adora saber mais sobre tendências de comportamento assim como eu, se você trabalha em empresas na área de novos negócios, marketing, inovação, branding, ou simplesmente você é um curioso que eu acho fantástico, me siga, dê um follow aqui em tendências de de mercado e consumo, ative o sininho e fale comigo sempre que quiser, contato@celialinsing.com.br. Se você tiver sugestões, comentários ou perguntas, vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigada pela sua audiência.